0: Bonus. Trax. Bonjour, un nouvel épisode sur la JDR Academy. Je suis Artemis et aujourd'hui je serai votre Fossoyeur. En compagnie des joueurs, nous allons parcourir le jeu de rôle Trouilleville. Pour tester ce jeu, j'ai Spider Gros.
1: Bonsoir, alors c'est je vais interpréter Eugène Fertil. Je suis un golem de compost.
0: Et pour accompagner
2: Eugène, nous aurons Mélanie Salut à tous, et eh bien moi je vais jouer Konrad von Krakowicz, un enfant vampire très ancien qui vit à Trouilleville depuis... Ouf, personne ne s'en souvient
0: tellement ça fait longtemps. Il faisait peut-être partie des premiers habitants de la crypte. Hein. Qui habite pas très loin de chez toi, nous avons Oudi.
3: J'interpréterai Croquette. une louve-garou naine, très mignonne, mais avec des dents bien pointues.
0: Elle mesure combien
3: un petit peu moins d'un mètre, j'imagine
0: Et pour terminer cette composition de groupe, nous avons Basse de Jouy. Le théodore, un profond nébuleux, assez timide et réservé. Avec de magnifiques tentacules. Eh bien, vous tous, vous vivez à Troyville. Trouville se trouve au cœur de la Silencieuse, une forêt sombre et dangereuse qui se trouve sur un vieux cimetière oublié des humains. Vous vivez à l'abri des regards et tout un tas de monstres se sont installés et ont fondé ce fameux village. C'est un refuge pour les étrangers bizarres. Depuis des siècles, les créatures vivant en exil ici posent leurs valises dans la nécropole sur la bienveillance des grands anciens. Chaque grand ancien représente une famille de monstres. Ici, les vampires boivent l'apéro avec les profonds, les sorcières échangent des formules avec des savants fous, et les golems font la sieste avec les mandragores. Alors, army monstres, soyez les bienvenus, et chers auditeurs, venez découvrir avec nous Troïvi. Générique. Ce soir, je vous propose de jouer le chapitre d'introduction de Truville qui s'appelle « Du fracas chez Baba Yaga ». Donc, Baba Yaga, c'est la grande ancienne, la chef des sorcières, celle qui veille à ce que tout se passe bien. Et comme dans la légende que nous connaissons, Baba Yaga vit dans une cabane au fond des bois. Mais avant de parler de Baba Yaga, vous, dans quel endroit vivez-vous sur Truville ville, il faut savoir que c'est une ville qui s'est construite autour d'une sorte de carrefour en Y, qu'on appelle la grande rue. D'un certain côté, nous avons des cryptes. Un peu plus loin, nous avons un Manoir, nous avons bien entendu le lac des profonds, une carrière où peuvent vivre des loups-garous, un assemblage de maisons où vivent des sorcières, et plus loin, une pyramide où vit tout un tas de momies. Et vous, à quel endroit vous avez élu domicile
1: me concernant, euh, Eugène, golem de compost, je suis né au bord du lac, mais je suis finalement un citadin, car euh, j'ai besoin de compost pour euh, me régénérer. Donc j'ai naturellement élu mon habitat dans un bac à compost de la Grande Rue, dans lequel tous les habitants viennent euh, balancer leurs déchets verts. Et, euh, et c'est là que je vis timidement, que je surnage et que j'évite de montrer le bout de mon nez, parce que euh, je sais que je suis très gentil, mais quand je sors, je me fais très peur.
0: Un peu comme tous les monstres qui sont présents ici.
1: Peut-être, je n'en croise pas beaucoup, donc je vais le découvrir. Moi, je reste caché sous mon capot en bois de mon bac à compost.
0: Conrad, toi, euh, qui fais partie peut-être des membres fondateurs de Trouville, où est-ce que tu as élu domicile Eh bien, à l'époque,
2: comme quelques-uns de mes congénères vampires, on, on s'était installé à un endroit qui aujourd'hui s'appelle les cryptes. Alors, voyez, mon, mon petit pied à terre, hein, j'ai la chance d'avoir quand même un belle surface pour moi. Je suis assez connu au niveau de la ville parce que, comme tout, Petit vieux, hein, si je puis dire. J'ai mes petits rituels et je descends dans la grand-rue, je retourne à la crypte, je le sors un petit peu de temps en temps. J'ai vraiment mes petits rituels, mes petites manies journalières.
0: En toi, dans quel endroit tu crèches Est-ce que tu es citadine Est-ce que tu es plutôt un peu à l'écart en banlieue de trouville
3: Alors, moi, je suis plutôt à l'écart. Euh, je suis née et puis je vis toujours dans la carrière de l'obsidienne avec tout euh, plein d'autres petites bestioles dans le même genre. Moi, j'aime être au milieu des pierres, au milieu de la forêt. Globalement, dans la nature, avec mes copains et mes copines, pour hurler autant qu'on veut à la lune, courir autant qu'on veut, et mâchouiller tout plein de choses, parce que ça, c'est trop bien.
0: Il paraît aussi que dans la carrière d'obsidienne, vous pouvez faire des bons concerts de métal.
3: Mmh. La région est assez connue pour ses concerts de métal.
0: Et Théodore, toi, est-ce que tu viens de Truville
4: Est-ce que tu as élu domicile Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi Je suis né. Euh... Au lac noir, avec toute ma famille, mais euh, en fait, comme j'étais un peu trop euh, timide et réservé, euh, j'ai fini par être un petit peu euh, rejeté, et euh, j'ai eu euh, domicile euh, m'attendre un petit étang, pas très loin du lac noir, mais euh, assez modeste, mais profond, dans une petite euh, grotte sous-marine, où je vis euh, seul, un peu reclus et caché de tous. Tu t'entends bien avec ton grand ancien,
0: le fameux Dagon
4: il m'avait annoncé une prédiction qui ferait que j'allais aider Trouville, mais bon, on s'est perdu de vue et donc euh, j'attends le jour de mon destin. Bien, ce jour est peut-être arrivé parce que
0: Dagon sonne à ta porte et te dit « Théodore, comme tu sais, il y a toujours des rotations et chaque premier mercredi du mois, il faut aller des Baba Yaga à faire un peu sa tambouille. Ce mois-ci, c'est toi qui vas représenter les profonds. »« J'en serais ravi. »« Tu vois où c'est qu'elle habite Baba Yaga ?»« Oui, je crois que c'est dans la forêt. » Ouais, sinon tu vois la place centrale de Troville Oui. Il y a Frila, l'ancienne des loups-garous qui sera sur place et qui, chaque début de mois, donne un peu les corvées à certains monstres. Et donc, euh, peut-être, rejoins-la sur place, elle te donnera de plus amples indications et peut-être que tu pourras partir directement avec d'autres congénères pour euh, aller rejoindre Baba Yaga.
4: Je vais essayer, mais je suis un peu timide quand même. Ah, oh, tu sais, tu as une grande
0: destinée, nous en avions déjà discuté ensemble. Et c'est peut-être le jour du début de ton destin. Allez, je crois en toi, Théodore. Prends-le en main. Dagon, à côté de toi, il est tout petit. T'as l'impression qu'il fait une quarantaine de centimètres. C'est une sorte de batracien, mais qui tient plus du côté tétard avec sa petite queue jamais finie. Mais il impose le respect comme s'il avait vécu des millénaires. Oh. Croquette Oui Toi, c'est le matin. Hier soir, vous avez bien hurlé à la pleine lune.
3: Ah oui, moi, je suis habitué.
0: T'as Frila qui vient de voir et qui fait Croquette, il va falloir que nous nous rendions sur la place du village. Aujourd'hui, c'est ton jour de corvée chez Baba Yaga.
3: Oui, je sais.
0: Ouais, il faut en être honoré. Mmh, je sais. C'est la première fois que tu vas rencontrer la grande sorcière.
3: Mmh, oui, je sais. J'ai pas envie d'y aller quand même. Moi, je préfère jouer, je préfère courir, je n'ai pas envie de faire des corvées.
0: Peut-être qu'elle va te demander de courir après quelque chose. Tu sais, Baba Yaka, on ne sait jamais vraiment ce qu'elle veut à part quand elle nous le demande. C'est quand même une femme un peu particulière.
3: Mmh. Ah bah ça va.
0: Pire que moi, tu sais. Allez, viens, je t'amène. On va peut-être prendre un petit café pour la route. Bon, d'accord. Conrad, quel est ton rythme de vie bah, C'est un rythme nocturne. Forcément, on va
2: essayer d'éviter la lumière du soleil et avec l'âge qui avance, parfois même de trop fortes lumières, les lampes et tout, j'essaye d'éviter. Je le fais en fonction du moment de la journée où c'est prévu, je vais essayer d'y aller mais toujours en me cachant dans l'ombre et s'il y a trop de lumière, j'évite la lumière, pas de lumière.
0: Peut-être qu'à l'entrée, en la crypte, il y a tout un tas de parapluies qui ont été posés sur place de manière à vous servir d'ombrelle et éviter que vous vous fassiez cramer. Exact. ville est quand même dans les bois, il y a plusieurs ombres qui peuvent t'aider à te courir c'est ce que je
2: ferai et puis je ferai mon petit rituel habituel donc rendre dans la rue principale pour aller faire mes petites courses et éventuellement croiser deux trois anciens
0: tu verras deux choses la première c'est que dans ta boîte aux lettres tu as reçu la convocation à faire ton service civique aujourd'hui c'est peut-être quelque chose que tu avais aidé à mettre en place de manière à ce que tous les monstres contribuent au bonheur du village et tu as ton panier à compost à jeter ah, bah oui,
2: c'est vrai. Ça faisait un petit moment que ça traînait là, d'ailleurs. Effectivement, tant que je l'évacue. Je vais prendre le courrier. Étant donné que c'est moi qui ai mis ce service en place avec l'aide de certains de mes congénères, bah, je ne rechigne pas à la tâche. Maintenant, je prends mon plus beau linge et je me rends donc en priorité avec mon bac à compost
0: vers l'endroit où j'ai l'habitude de déposer le compost. Eugène, il y a le couvercle qui s'ouvre en dessus de toi. Et tu reconnais le vieux Conrad Je
1: les connais tous un petit peu, les monstres de la Grande Russe. Je les vois passer, mais eux ne me connaissent pas forcément. Tu le
0: vois, euh, qu'est-ce que tu fais
1: Comme à mon habitude, je me dissimule un petit peu sous l'état d'ordure et j'attends impatiemment de voir qu'est-ce qui va m'amener de bon cette semaine. J'espère qu'il y a des pelures de pommes de terre, c'est mes préférés.
2: Il y a quelques restes, hein. il y a des coquilles d'œufs, et effectivement, cette semaine, il y a eu au menu de mes invités, parce que ce n'est pas mon régime alimentaire habituel, mais quand j'ai des invités, je cuisine un petit peu. Quelques restes de champignons et quelques pelures de pommes de terre.
1: Mmh. Je sens que je vais me régaler, ce soir c'est fait. Surtout que j'ai réussi depuis plusieurs semaines à éviter les tours de corvée pour aller chez Baba Yaga, donc... Euh... Je suis bien content de pouvoir, à nouveau, y échapper en me cachant sous les l'étriture, en me délectant de cette délicieuse peau de pommes de terre. Parce que je sais que mon tour ne devrait pas tarder et j'ai pas du tout envie de De
0: toute façon, tu vas pas relever le courrier, t'as la boîte aux lettres qui est à côté, tu l'as peut-être jamais vue.
1: Non, je sors jamais de là, donc... Euh... Je sais qu'on m'a déjà appelé, qu'on m'a déjà demandé, à haute doigt. J'ai entendu le nom Eugène crié dans la rue parce que c'était censé faire partie d'un détachement pour aller faire décorer. J'ai toujours réussi à y échapper et cette semaine encore j'espère bien y arriver.
2: Je pense que Conrad aussi, fait un petit peu partie aussi, du comité d'admission de Trouilleville quand il y a des nouveaux arrivants et ainsi de suite. Il s'occupe de bien organiser l'accueil avec tout un petit groupe. Donc même si je respecte l'intimité d'Eugène, je n'hésite pas en refermant le bac à compost de légèrement tapoter sur le côté en faisant ben, « bon appétit un hein, petit
0: ». Merci. Croquette, t'arrives au centre du village accompagné de Frila et tu vois qu'il y a un profond, nébuleux. C'est ceux avec les tentacules et peut-être des ampoules au bout. Dans tous les cas, il a l'air de chercher quelqu'un. Théodore, euh, est-ce que t'appelles Est-ce que tu demandes Frila au niveau de tes concitoyens ou...
4: J'ai trop peur. Alors, je zieute un petit peu partout. Euh, J'essaye de la reconnaître, mais pour l'instant, euh, je ne la trouve pas. Tu vois une
0: vieille louve garou qui euh, est accompagnée d'une fille un peu plus jeune. Qui a dans sa main un joli lance-pierre.
3: Je regarde un peu au sol parce que je suis pas très contente d'être là. Et puis dès que je m'aperçois que tu es devant moi, je te regarde, mais d'un œil un peu méfiant. J'aime pas trop l'eau et je remarque que tu goûtes, j'aime pas trop ça, donc je te regarde de loin. Je reste près de la Louvre. je me rapproche un petit peu d'elle.
0: Frida a une crinière un peu verte, sale. Elle impose bien le respect. Elle mesure 2 m 32 haut, à quelques siècles, voire quelques millénaires, derrière ses pattes. Elle monte au niveau de la fontaine et s'adresse à l'ensemble des villageois qui sont à proximité, qui fait « Écoutez-moi, écoutez-moi » C'est le début des corvées du mois. Alors, cette fois-ci, les heureux élus qui ont été choisis pour aller aider Baba Yaga sont Croquette, ici présente et fière représentante des loups-garous, Théodore, le profond nébuleux qui nous a été envoyé par Dagon. Théodore Je lève timidement une de mes tentacules. Ah, parfait. Va près de Croquette, s'il te plaît. Ah, le vieux Conrad. Conrad, vous êtes par ici où est-ce qu'il est Oui, qu oui, ouais, Frida, oui,
2: je suis là, je suis là, en un air un peu blasé, mais en la voyant d'un coup, je relève la tête, j'ai l'air fringant, comme un petit jeune. D'ailleurs, je flotte légèrement au-dessus du sol. J'ai retrouvé une deuxième jeunesse.
0: Juste parce que tu vois une louve-garou, c'est génial.
2: Eh <rire> oui, c'est ça. Il faut pas se faire passer pour le petit faible de l'histoire. Les garous, on sait que depuis les dernières élections qu'il y a eu à Trouilleville, c'est pas la grosse entente. Hein.
0: Et le dernier, qui reporte depuis trois mois sa corvée, Eugène Fertilly.
1: Je m'enfonce un petit peu plus dans ma poubelle, j'essaie de pas faire de bruit.
0: Euh, Eugène Bon, cher citoyen, ça suffit. Ça fait trois mois que j'appelle Eugène, on me signale qu'il a pas disparu, donc je demande à tout le monde de m'aider. Conrad, tu te souviens quelle est la race de d'Eugène Il est golem, mais je me souviens plus de quoi.
2: Je crois que c'était un truc de terre ou un
0: truc d'herbe. Oh là là, euh, moi et ma mémoire.
1: Il est un peu vexé du fond de la poubelle, je crie de, de compost De compost
0: Ah, j'ai cru entendre une voix par là-bas dans la poubelle. Conrad, vous voulez bien aller jeter un oeil ou croquette
3: Je fonce. Dès qu'elle a dit qu'il fallait le chercher, on évoque l'histoire de compost. Je me mets tout de suite à renifler et je suis la piste tout de suite.
0: Tu sens qu'il y a une excellente odeur de compost qui émane peut-être de patates fraîchement découpées. Ça te met peut-être sur la voie. Et tu tombes très très rapidement face à un bac de compost qui est quand même finement ouvragé avec du bois. Il y a une petite boîte aux lettres à côté sur lequel il y a marqué Fertili.
3: Et je sais que c'est son nom de famille parce que comme on l'appelle Eugène... Juste... Bien sûr,
0: elle a appelé Eugène Fertili tout à l'heure.
3: D'accord. Ah bah là, je me roule par terre. J'agite la queue pour signaler que j'ai trouvé.
0: Je fais pssst.
1: Attends, tu vas me faire repérer.
0: la. retrousse ses manches. Descends de la fontaine. C'est bien, croquette. C'est bien. Je me frotte contre elle. Elle ouvre le couvercle et fait... Hélène Je sais où tu te caches. Viens ici
1: ou je te sors par la peau des fesses. Je sors un hein. Un petit bout de tête tout en continuant à mâchouiller un petit peu. Une dernière pelure de pommes de terre Oui
0: Ah, mais Eugène, on a besoin de toi. C'est pour l'effort du village, tu vois bien, tout le monde te nourrit. Je... Il faut bien que tu aides les autres à se nourrir.
1: Faire quoi J'ai pas envie. Bien au chaud, chaud, là.
0: J'entends, mais est-ce que tu as déjà rêvé de manger autre chose que le compost des vampires
1: Euh, le compost des loups-garous, par exemple
0: Tout à fait. Il y a encore mieux. Il y a le compost des sorcières. Là-dedans, tu vas oh là là. pouvoir trouver tout un tas de textures complètement différentes que tu ne retrouveras pas au niveau des crips des vampires. Et tu vas voir, ça va te donner envie de bouger et de rencontrer un peu tout le monde. Parce que, effectivement, le compost des loups-garous, on a quelque chose. Le compost des momies, oh là là. Il y a des choses, tu T as déjà euh, composté du fromage
1: Oui, c'est parmi mes préférés.
0: Alors, au lieu d'avoir le petit comté à 6 mois d'affinage, imagine le comté à 100 ans d'affinage.
1: Là, tu vois une sorte de salive verte qui dégouline de ma bouche, là.
0: que je te promets, Eugène, c'est que gustativement parlant, tu vas pouvoir faire des grosses découvertes.
1: Mmh, bon, d'accord. Ok, bon. Fais-moi un jet de persuasion. <rire> tu veux vraiment que
0: je te fasse un jet de persuasion <rire> Non, 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 Alors,
1: je Je m'extirpe euh, en bougonnant de ma cachette. Euh, je ronchonne et j'y vais. Je rassemble mes affaires... Euh, pour le voyage, ma Liane notamment et ma fleur.
0: Elle vous sort une sorte de papier sur lequel elle gribouille, elle vous montre la place du village, elle vous dit euh, la maison de Baba Yaga c'est à peu près par là donc vous voyez ça s'enfonce après le village, elle vous dit alors vous allez la reconnaître c'est une maison qui se déplace
4: sur ses pattes.
1: On est sûr qu'elle est toujours au même endroit si elle se déplace Oui bah, elle bouge un peu mais
4: pas tant que ça. On va jamais réussir à la rattraper
3: et si, mais moi je sens, on va se débrouiller.
4: Ah, vous allez
0: voir, elle se déplace, de temps en temps, elle s'arrête. C'est une maisonnette bien sympathique, et une petite lanterne devant. C'est la seule maison de sorcière qui est équipée de pattes.
4: Et comment on fait pour monter dedans Eh
0: bien, je suis persuadé que vous allez trouver une solution, parce que tous vos prédécesseurs ont réussi à trouver une solution. Vous êtes des grands débrouillards, vous êtes le bon espoir de Truville. Parce que vous savez qu'il ne faut pas mécontenter Baba Yaga. Si on arrive à mécontenter Baba Yaga, ça va être compliqué après. Disons qu'elle peut nous en vouloir. Et du coup, Conrad va commencer à remonter la rue en faisant, Allez les petits, suivez !» Ah oui, en plus, toi, t'as déjà dû y aller, tu dois exactement savoir où c'est, c'est vrai. Bon. Il faut savoir que aller chez Baba Yaga, c'est un grand honneur, en fait. Il y a très peu d'élus qui y sont invités, même si la plupart des personnes rechignent à la tâche. C'est toujours mieux que d'aller faire les litières des loups-garous ou d'aller s'occuper de récurer les cercueils des vampires. Et c'est encore pire si vous deviez vous occuper des momies. Là, ça va, vous avez bien gagné au tirage au sort. Et alors que vous suivez le petit sentier qui mène jusqu'aux cabanes de sorcières, vous arrivez devant la vieille maison de Baba Yaga. Vous voyez de la fumée verte qui s'échappe de la cheminée. La maison de Baba Yaga, c'est une bicoque en bois avec un toit recouvert d'une petite mousse. Ce qui est étrange pour vous, et comme on vous l'avait décrit, c'est qu'elle est, qu est perchée sur huit longues racines évoquant des pattes d'araignée. Fait étrange, il n'y a aucun escalier, aucune échelle qui mène à la porte située à plusieurs mètres en-dessus de vos têtes. Ça va vraiment
4: pas être simple d'entrer.
1: Qu'il y en a un de vous qui s'est volé.
3: Moi, je peux hurler si vous voulez, peut-être ça va la faire venir.
1: Bon, ça plutôt que je vais la faire partir. Hein.
4: Je peux essayer avec mes tentacules de m'accrocher aux petites pattes pour essayer de grimper. Ouais,
0: effectivement, tu peux escalader. Alors, vous pouvez tous essayer d'escalader si
1: vous le souhaitez. Moi, j'ai une liane, donc je peux peut-être la lancer et nous faire une corde pour nous hisser, mais si Théodore peut, avec ses tentacules, immobiliser les pattes, qu'on puisse monter sans risquer de tomber.
4: J'essaie de grimper. Ça
0: marche. Alors, il va falloir que tu me fasses un test de corps. Et que tu obtiennes deux réussites pour pouvoir monter sans encombre. C'est combien de dés Tu vas lancer 3 dés, étant donné que c'est euh, corps. Et toi, mmh. les tentacules te permettent de monter plus aisément que les autres, donc mmh. il me te faudra une réussite au lieu de deux. Ok. J'ai deux réussites. Tu montes aisément, tu te positionnes où tu veux au niveau de la porte, et euh, je peux demander à Eugène s'il souhaite envoyer la liane ou pas.
1: Ah oui, tentons ça. T'es prêt, Théodore Oui, oui. Et hop, je lance la liane en l'air.
0: Alors il va falloir que tu me fasses toi aussi un petit jet de corps qui va simuler ton agilité. Pareil, il faut un succès pour que Théodore puisse correctement rattraper cette liane.
1: J'ai qu'un dé, donc j'aurais eu de mal à faire plus de succès. J'ai fait trois, c'est donc un échec. Donc elle me retombe sur le visage.
4: Théodore, la liane passe à côté de toi. Peut-être que si tu te jettes, tu peux la rattraper. J'envoie mes deux tentacules pour essayer de rattraper la liane au passage.
0: C'est fait. Tu perds légèrement pied sur le bord, mais t'arrives à récupérer cette liane et à la tenir. Conrad, Croquette, euh, et Eugène, que faites-vous maintenant que Théodore tient fermement la liane et s'ancre correctement au niveau de la maison de Baba Yen
3: Moi, je suis pas un chat, mais je veux bien essayer de monter. Je veux bien essayer d'escalader, voir si avec mes griffes, j'arrive à me débrouiller. Je préfère creuser, normalement, mais je peux essayer de grimper sur la liane, peut-être.
0: Étant donné qu'il y a la liane, il y a Théodore qui vous aide... Pour pouvoir réussir à monter, il me faudra juste une réussite sur votre jet de corps.
3: Non, je n'en ai pas.
0: Ah mince. Ok. Conrad, qu'est-ce que ça donne pour toi Conrad, lui, l'effort physique, c'est pas son truc.
2: Je propose que, comme toute maison, une Sonnette, il est assez connu que la Baba Yaga a un petit tapot qui lui permet d'appeler et qui fait qu'une des pattes. Ça baisse légèrement pour faciliter
0: le fait d'accéder à sa maison. Cette maison, elle est un peu magique. Donc, pour que la maison t'obéisse, il va falloir que tu réussisses un petit jeu de charisme. Un succès suffira et ton charisme, tu le fais avec la frayeur. Croquette, toi, tu es tombé sur les fesses.
3: J'ai un peu couiné en tombant et je suis pas très contente. Je suis en train de tourner un petit peu autour, en train de ronchonner. Et... Je suis pas en train de réfléchir plus que ça, juste je suis en train de râler.
0: Tu as entendu un gros sifflement. Tu vois que la maison s'est arrêtée et qu'une des pattes s'est baissée et se met en forme pour pouvoir porter trois personnes, au niveau de sa porte. C'est parfait.
2: De toute façon, une fois que je vois que la maison obéit à mon coup de sifflet, je fais,
0: allez les petits, montez. Théodore, comment tu réagis Tu vois que Conrad, il a utilisé une technique, il t'a laissé sciemment monter, sans rien te dire.
4: bah Je suis très timide, alors
0: je lui dis rien. Mais comment tu te sens au fond de toi
4: Je me sens un peu triste quand même, parce qu'on m'a rien dit du tout. et Moi, j'ai fait tous ces efforts pour essayer de me euh, monter dans cette maison.
0: Oui, mais est-ce que c'est pas lié à ta destinée Tu fais beaucoup d'efforts et t'arrives à faire des choses là où tu t'es rendu compte que beaucoup de personnes ont échoué et que toi tu t'es débrouillé par toi-même pour arriver quelque part. Pas là que Dagon a essayé de t'expliquer
4: Effectivement, je médite là-dessus. Voyant Théodore un petit
2: peu abattu par le fait qu'il a fait ses efforts alors qu'il y avait une solution plus simple, je passe à côté, je lui fais un petit signe, j'essaye éventuellement de lui tapoter sur la tête s'il se laisse faire en faisant ⁇ C'est pas grave petit, c'était bien aussi toi ⁇
0: Merci. Vous êtes au niveau de la porte, et à côté, vous avez une fenêtre bien crasseuse qui donne sur l'intérieur. Comme si le ménage n'avait pas été fait depuis très très longtemps. Sur le pas de la porte aussi, vous avez une sorte de anneau que vous prenez, et que vous tapez contre la porte pour faire résonner une pièce métallique, qui signale qu'il y a quelqu'un à l'entrée.
2: Je vais faire sonner les anneaux pour annoncer ma venue. Baba bye bye, Yaga, c'est
0: Conrad. Pank, pank. Aucune réponse de l'intérieur.
3: Moi je peux hurler si vous voulez. En plus, on va bien m'entendre vu qu'on est à côté.
2: Si elle est un peu sourde, c'est peut-être une bonne idée.
3: Alors, je peux Je veux
2: Mais mets-toi dans mes
0: oreilles. Vas-y.
3: Alors là, je prends ma respiration.
0: Pareil. Aucune réaction à l'intérieur. Vous avez l'impression de voir que ça s'agite, qu'il y a de l'activité dedans, mais rien qui se dirige vers la porte.
1: Est-ce qu'on peut regarder par la fenêtre Vous
0: voyez, Baba Yaga, qui est encore plus petite que notre louve-garou naine, elle est sur quelque chose qui bouge, et vous avez l'impression qu'elle est en train d'être occupée... Au niveau d'une marmite. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on a l'impression qu'elle n'a pas fait le ménage depuis longtemps et qu'il y a un ou deux centimètres de poussière qui est sur la fenêtre.
3: Il y a de la poussière dans les oreilles, oui.
0: Et vous avez toujours la belle fumée noire qui émane en dessus de la
1: maison. Elle est plus verte, la fumée. Elle a changé de recette, alors.
0: C'est toujours la même fumée verte. Hein, <rire> fumée.
1: Moi, j'aimerais prendre une poignée de verre de terre à l'intérieur de ma porte pour les glisser sous la porte pour les envoyer en éclaireur. Pour qu'ils aillent voir à l'intérieur de la maison si. Bah, bah elle est bien là, si tout va bien. Et si elle est là, pourquoi est-ce qu'elle nous entend pas
0: Elle est bien là. Conrad, tu te souviens d'un truc, toi C'est que Baba Yaga, elle est sourde comme
4: un pot et qu'elle entend strictement rien. Ah, il va falloir qu'on enfonce la porte.
3: Sinon, lance Pierre, je peux peut-être lancer quelque chose sur elle. Elle va peut-être pas être très contente.
4: Mais la porte est fermée Bah, elle est peut-être ouverte. Vous avez pas essayé d'ouvrir la porte, oui. Bah,
1: ah Mais qui c'est qui a eu l'idée Théodore C'est Conrad
4: qui, à chaque fois, est plus astucieux.
1: <rire>
2: Disons que, voyant qu'elle ne réagit pas et comme on s'est quand même annoncé préalablement, je pousse la porte pour l'ouvrir.
0: La porte s'ouvre dans un immense clément. Comme si ça n'avait pas été huilé depuis des siècles. Et une fois que vous pénétrez tous à l'intérieur, vous découvrez un véritable Capharnaüm. Il y a des tables qui sont posées dans tous les coins de la pièce, ça déborde de fioles, de grimoires dont certains sont ouverts, et plusieurs objets magiques vous paraissent plus ou moins bizarres. Vous avez des centaines de bougies allumées qui déversent un torrent de cire sur le plancher, et sur le sol traînent, là où la cire est tombée, des parchemins que des chèvres grignotent. Vous avez d'autres animaux qui courent, qui volent, vous avez des canards à droite, à gauche, une chouette, des serpents qui rampent dans la cabane et qui poussent des cris assourdissants. C'est peut-être pour ça que vous a pas entendu euh, depuis tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que ces cris-là, et le bordel monstrueux qui est à l'intérieur de sa maison, ça n'a pas l'air du tout de la déranger. Elle est à côté de la cheminée, sur sa marmite, en train de touiller.
1: On s'approche, on regarde un petit peu Conrad, d'un euh, interrogateur. Lui, il est censé la connaître savoir quoi faire. Nous, on n'ose pas trop... Euh...
4: Je fixe les flammes euh, des bougies du foyer et du coup, je reste un peu pétrifié.
1: Heureusement, j'aime pas trop que oui.
4: Voyant la gêne ou
2: la peur ou peut-être le fait d'être impressionné que les jeunes n'osent pas trop y aller, Conrad, lui, s'avance nonchalamment vers euh, Baba Yaga. Il marmonne en, en disant oh, « purée, ça fait bien encore 200 ans qu'elle a pas renlevé ici, pas possible. Hein. » Il commence à râler, à vraiment marmonner et au final, arriver à hauteur de Baba Yaga juste à côté, passe sa tête pour essayer de voir ce qu'il y a dans la marmite.
3: Dès que j'ai vu que ça courait dans tous les sens, je les observe et je, me... je l'ai complètement oublié, Papa Yaga.
0: Peut-être que tu vas te faire un encas. Peut-être. Tu vois Théodore, euh, du coin de l'œil qui semble pétrifié, l'air un peu plus sec que tout à
1: l'heure. Mmh. Moi, étant pas non plus euh, un grand fan de la chaleur, j'ai l'habitude de me maintenir à l'ombre et quand je vois justement Théodore semble euh, souffrir du même mal que moi, je le prends par la main et je l'attire dans un coin un peu plus sombre, un peu plus humide de la cabane, plus loin du foyer, et j'essaie de l'apaiser un petit peu. Euh...
0: Vous voyez Konrad von Krakowicz se rapprocher de Baba Yaga. Et alors que Konrad, tu t'approches de la cheminée et que tu veux regarder en dessous de la marmite, Baba Yaga ne semble pas te remarquer. Tu la vois continuer à jeter ses ingrédients dans la potion tout en remuant, Alors que tu passes à côté, tu vois qu'elle jette un dernier ingrédient et qu'elle lâche un léger. Oups Le chaudron s'agite devant toi, il part à droite, à gauche, il se lève, il se baisse et le mélange commence à bouillonner. Tu vois la fumée commencer à partir et ça explose dans un geyser, fracassant complètement le toit de la chaumière. Et la déflagration vous propulse à travers la pièce croquette, tu te retrouves balancé, sur Eugène et Théodore. Conrad, toi tu fais un bond et tu vois qu'il y a le toit qui commence à s'effondrer, tu as le réflexe de sortir ton parapluie pour éviter de te retrouver exposé au rayon UV. Et alors que vous reprenez vos esprits, la poussière retombe et vous apercevez Baba s'agiter dans tous les sens. Elle monte sur son mortier et sort de la cabane en trombe, sans réfléchir. Vous la suivez à travers la forêt et c'est qu'en arrivant dans la grande rue de Trovie que vous notez le silence. Vous n'avez plus un bruit, plus d'agitation et tous les habitants que vous voyez sont transformés en statues de pierre, notamment Frila qui est encore posée sur la fontaine. Oh Baba Yaga court autour de vous en s'écriant "Mais qu'est-ce que je fais Mais qu'est-ce que je fais quest je fais Puis d'un coup elle s'arrête. Elle semble enfin remarquer votre présence à travers ses épaisses lunettes couvertes de crasse et vous demande. Ah, ça alors Qui êtes-vous
2: Je m'agite devant et je fais. Oh, c'est moi, Conrad. Hein, tu sais, le vampire, la crypte, on se connaît depuis des années. En essayant de montrer les grands sourcils, la grande cape noire. Regarde, mes dents, tu te souviens On a rigolé, c'est même toi qui m'as trouvé ça. Hop, je retire mon dentier, je fais clac, clac, clac avec mes dents et je les remets. Tu te souviens
0: Ouais, 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 je me souviens, ouais. Mais t'avais
2: pas ce manteau-là à l'époque
0: T'étais plus dans le gris que dans le noir Ah oh, oui, mais je me suis mis à la mode, hein.
2: Depuis que les loups-garous font du métal, tu que le noir est à la mode, alors. Euh... Faut vivre avec son temps. Hein.
0: Et elle ramène ses yeux sur Croquette. Croquette, à quoi tu ressembles
3: Moi, je suis pas bien grande, mais euh, j'ai l'air très fière. Avec mon petit lance-pire dans la main et un os euh, dans l'autre main. Du haut de ma petite tête, je dis euh, « bah, Moi, justement, moi je suis une louve-garou. Et je, moi, je m'appelle Croquette. » Je suis un peu plus grande qu'elle, finalement, non
0: Elle doit mesurer quelque chose comme 80 cm à tout casser. Ouais. Son mortier géant est plus grand qu'elle.
3: Je la regarde dans les yeux, parce que je suis pas plus grande qu'elle.
0: Elle se tourne vers euh,
4: Théodore. Théodore,
0: à quoi ressembles-tu
4: Je me rapproche assez euh, timidement avec mes tentacules que j'arrive euh, tant bien que mal à contrôler. J'ai l'air d'être un gros bonhomme avec toutes ces tentacules, mais au final, euh, je suis assez euh, petit. Tout palichon à être tout le temps dans l'eau, mais avec des yeux euh, jaunes très lumineux. Tes tentacules, tu les as partout sur le corps
0: C'est un peu en circonférence. Et ensuite, elle va s'attarder sur notre golem de compost.
1: Je suis un petit bonhomme qui doit faire un mètre de haut à peu près. Euh... Je reconnais dans la matière de ce qui semble constituer ma peau, un peu de tout, il y a des feuilles, il y a de la terre, ça grouille, il y a de la vie, c'est jamais très précis. On voit dans mon regard que je suis quelqu'un de plutôt calme, plutôt timide, certainement gentil, réservé. Moi je m'appelle Eugène, madame, c'est vrai que vous avez des croûtes de comté de 100 ans d'affinage
0: Moi non, mais j'ai momie oui. Ah. C'est un très très bon ingrédient pour faire des potions, cest te dire que quand tu les goûtes, ça a un petit goût parfait. Mais j'ai d'autres choses si jamais le compost ça t'intéresse.
1: Mes yeux c'est clair.
3: Vous avez des os
0: Oui, oui, c'est très pratique les os pour lire les prédictions de l'avenir. Ah oui Mais bon, quoi qu'il en soit, je me souviens pas avoir demandé des assistants, mais puisque vous êtes là, vous allez pouvoir m'aider. Venez avec moi, on retourne à la cabane. Et oui, effectivement, croquette, j'ai peut-être un ou deux os à te donner.
3: Ah oui, j'hésite là que c'est bon, je l'aime bien.
0: Vous suivez à nouveau la sorcière et... Alors qu'elle s'approche, vous verrez que la maison se met au niveau du sol pour vous faire rentrer avant de se relever. De retour dans cette cabane, Baba Yaga fouille dans son bazar, balance deux oies à l'arrière en disant « Tiens, voilà pour toi, croquette. » Elle retrouve un vieux bol. « fertile Fertilly, tiens, c'est pour toi, ça. » Et à l'intérieur, tu verras. Y a des choses qui sont en décomposition, mais depuis quelques temps déjà, comme si elle avait oublié, ça dégage une odeur de pourriture qui t'attire plus que toute autre chose que tu verrais ici à l'intérieur de la maison. Et au bout d'un moment, sort un parchemin. Le voilà alors ce parchemin là, il contient la formule de l'antidote qui va conjurer le sort, alors attendez, vous voyez qu'elle parcourt le parchemin, Ah, il me manque 3 ingrédients, est-ce que vous pouvez aller me les chercher pendant que je commence à préparer la potion
1: Je finis mon bol, c'est quoi C'est quoi les ingrédients
0: Il va me falloir de la baffe de troll, de la mousse de rocailleux et une araignée des marais. On va trouver ça où La baffe de troll, vous allez pouvoir la trouver au niveau du pont du troll, la mousse des rocailleux sur les rocailleux, à la clairière des rocailleux, l'araignée des marais, il va falloir que vous rendiez au marais de clairbrun. Voyez où c'est le pont du troll c'est au nord, le marais de clairbrun c'est au nord-est, et la clairière des rocailleux c'est à l'est par rapport à ici. Oh là tu vas me faire marcher, hein, encore des kilomètres, je suis déjà épuisé moi. Les Conrad, fais pas genre, tu voles. Ouais bah ça épuise mes jambes. Oui bah c'est pas grave, tu auras deux siècles pour récupérer. Ouais. On est vraiment sur un problème, vous voyez, trop trou et rempli de personnes statuées en pierre.
2: Au moins, ça fera un peu de silence, hein, parce qu'il y a des jours, c'est bruyant quand même. J'ai du mal à m'endormir, l'autre jour, j'ai mis au moins trois jours. Non, il faut les sauver
0: C'est pour ça, j'ai besoin que vous me rameniez ces trois ingrédients. La potion va me prendre quand même quelques heures à faire, il faut absolument que j'ai ces ingrédients-là. Le truc, c'est que si je mets du temps à aller chercher ces ingrédients, c'est du temps en moins pour qu'on puisse ramener nos amis en pleine santé. Eh
1: ben, c'est parti, on y va! Pour aller plus vite, est-ce qu'on fait plusieurs équipes?
2: Je vous conseille de pas vous séparer, hein. on va y aller en une seule équipe, parce que déjà, il faut les trouver, il faut les ramener. Tout ça, c'est épuisant, c'est vraiment fatiguant.
0: Suite à quelques problèmes techniques, le Fossoyeur a dû s'absenter, laissant les joueurs quelques minutes seuls chez Baba Yaga. À son retour, quelque peu désemparé, il découvre ce que les joueurs ont choisi. On a hésité,
2: mais on a décidé de faire ce pour quoi on était venu, c'est-à-dire commencer à nettoyer la maison de la baba Yaga. J'ai pris un appai roche, c'était du solide. En fait, on me retrouve en train de danser sur une table.
1: Ah, C'est le tonton bourré il commence à baisser son pantalon. <rire> il était temps qu'on parte en mission, vraiment.
3: Je suis en train de dormir, j'ai mangé les poulets qui traînaient et.
1: Il y a des plumes partout.
3: Voilà, c'est ça. On faudra nettoyer les plumes, après tout, mais il n'y a plus d'animaux qui traînent.
1: En fait, on a nettoyé ce qu'on pouvait. Moi, je peux juste te dire qu'il n'y a plus de fromage qui traîne. Par contre, j'ai laissé des magazines sous le lit. J'ai pas touché.
4: Et tout ça dans le noir le plus total. Les noirs, c'était le à jouer avec les bougies. J'aime pas trop les flammes, donc j'ai éteint
1: toutes les bougies ouais. avec mon pistolet. À... Qu'est-ce qu'elle a dit, Baba Yaga, avec tout ce bordel
0: là Elle a rien dit du tout
1: Elle est partie s'occuper d'une enfant qui a eu du mal à s'endormir, je crois, un truc comme ça.
2: Par contre, quand elle va voir que j'ai descendu sa bouteille
1: de sang de géant, euh, elle va avoir du mal. Elle va pas le digérer.
3: Est-ce qu'elle va vraiment le voir Est-ce que sa vue est aussi bonne que son ouïe
1: ah, C'est un 150 ans d'âge, tu laisses pas ça traîner, tu le remarques forcément quand ça disparaît.
2: Déjà quand t'as un mini bar, tu le fermes à clé hein, quand t'as des invités pour pas qu'ils aillent piquer dedans.
4: Si elle a ça, c'est qu'elle en fait des potions. Elle a peut-être l'habitude de se tromper avec tous les ingrédients.
3: Ce serait pas la première fois.
0: Alors, je pense qu'on aura de tes kits pour lui en racheter une. <rire> Alors à quel endroit souhaitez-vous recommencer
1: Au moment où on part en mission, c'est ça Moi étant donné que je peux communiquer avec la nature, je suis passé un partie un peu devant, j'ai laissé les amis derrière, j'aurais dit attendez un petit peu, faites-moi confiance. Je me suis mis euh, tout seul devant et très calmement je me suis agenouillé et j'ai chuchoté euh, aux ronces pendant une bonne vingtaine de minutes et elles ont fini par... Euh, Accepter de nous laisser passer et s'écarter. C'est ça que j'aimerais tenter. Peut-être un jet d'esprit, je ne sais pas. Plutôt
0: un jet de charisme. De la frayeur, le petit dévers. Ok. Tu as besoin d'un succès pour que ça passe, mais si tu arrives à faire trois succès, tu vas réduire le temps. Et j'en ai fait qu'un. Comme tu dis, au bout d'une vingtaine de minutes, tu seras arrivé à en rentrer en communion avec l'esprit de la ronce. Tu auras fait en sorte que les ronces dégagent le chemin.
1: Je veux juste préciser qu'on a pensé bien sûr à prendre trois fioles en verre pour récupérer les trois ingrédients qu'on a pris chez Baba Yaga.
3: Il faut voir pour l'araignée. Est-ce que l'araignée, elle rentre dans une fiole
1: C'est beaucoup, tu vois. c'est Ouais,
3: Est-ce que c'est une grosse araignée ou est-ce que c'est une petite araignée
1: Ah, ouais, ça, on verra. Bah, sinon, il faudra peut-être la ramener euh, en laisse. Tu peux l'utiliser comme monture. Oh, oh oui Faudra voir, hein, peut-être qu'en jouant au Yamsé Ataco, vous allez trouver quelque chose. Ah oui, alors, par contre, ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'en étudiant bien la carte, on s'est dit que du pont de troll, on voyait qu'il y avait un chemin qui amenait directement au marais puis du marais à la clairière, et après on repartirait par la tour brisée. Mais en fait, on éviterait la ville. Effectivement.
0: Après, est-ce que tu sais où trouver une araignée dans le marais
1: Dans le marais. <rire> on ira demander de l'aide, effectivement.
0: Quoi qu'il en soit, après avoir marché une petite heure, vous sortez enfin de la forêt. Conrad, tu vas être obligé de réorienter ton parapluie pour éviter qu'il y ait un seul UV qui te touche, parce que les bois laissent place à une plaine qui descend jusqu'à la rivière. Vous voyez un pont en pierre qui enjambe le cours d'eau. La prairie vous semble déserte, mais vous entendez un terrible bronflement aux alentours du pont. Qu'est-ce que vous faites
4: Je m'approche sans un bruit. Peut-être qu'en dormant, ce troll bave. Je vais te laisser me
0: faire un test de corps si tu veux y aller de manière discrète.
4: De réussite. Alors que tu
0: t'approches doucement, tu t'aperçois que le troll est en bruit à l'ombre du pont. Il est énorme et sa peau verte est recouverte par endroits d'écailles bleutées. Dans sa monstrueuse gueule s'échappe, comme tu l'avais vu, un ronflement caverneux. Et de là, de la commissure de ses lèvres coule un fil de bave jaunâtre et malodorant. Posé à ses côtés, tu remarques une gigantesque masse en bois faisant au moins
1: trois croquettes de Je reste terrifié et je suis impressionné par le courage de Théodore. donc Je ne bouge pas et je regarde attentivement.
4: Mais je me rends compte que j'ai oublié de prendre les fioles. Tu
1: me fais signe Ouais. Je ne veux pas risquer de t'en envoyer une de peur que tu la rates et qu'elle se casse, donc... Euh pose une poignée de verre de terre au sol et je leur confie la fiole et donc tu vois la fiole qui avance gentiment vers toi là, discrètement à quelques centimètres du sol comme si elle évitait là qu'en fait il y a des petits verres en dessous.
3: Moi je pense que je vais admirer la massue et réfléchir à si je peux la récupérer puisqu'il y a moyen que j'arrive à la transporter.
1: Pour la récupérer c'est sûr, la faire bouger
0: ça va être autre chose.
3: Je suis en pleine réflexion, là.
0: Par contre, ça se ronge bien, ces massues-là. Bah,
3: là justement. Je me suis dit que là, j'en aurais pour quelques heures pour m'occuper. C'est de réfléchir comment je peux essayer de ramener ça avec moi. Je me demande si je suis prête à laisser tomber des os que j'ai récupérées pour la récupérer à la place. Il y a une grosse réflexion,
4: là.
0: Ok. Théodore, comment tu comptes t'y prendre pour prélever la bave sur le troll
4: En m'approchant délicatement, en tenant la fiole du bout de mes tentacules en direction de sa bouche. La bave goutte sur le sol. Et j'essaie de disposer la fiole en dessous.
0: C'est un test qui va te demander trois réussites en esprit. Vous peut l'aider du coup Vous pouvez l'aider, vous pouvez essayer d'y aller à deux. Conrad, il vole, du coup il fait pas de bruit. fais au moins une petite test de discrétion quand même Conrad. Ouais, ça va pas être au point. Hein. te suffit d'une réussite. Eh bien non. Alors que tu commences à partir, ça fait longtemps que tu voles, t'es un peu fatigué, il y avait un caillou dans la plaine. Tu poses ton pied sur le caillou. Ce caillou dégringole, commence à faire de plus en plus de bruit jusqu'à se faire un gros plouf dans la rivière. À côté de toi, Théodore, tu vois que le troll émet un gros soufflement. Et c'est comme s'il si était dans un sommeil profond et qu'il commence à rentrer dans un sommeil un peu plus léger. Presque comme quand tu souhaites te réveiller.
4: Est-ce que Conrad est à côté de moi ou pas Il s'est arrêté quand il a fait tomber le caillou, il te regarde
2: avec des gros yeux. Est-ce que je peux envisager d'utiliser mon hypnose, même si j'ai pas un contact visuel direct Je le voyais plus comme lui parler calmement, faire enfin un peu genre ASMR ou un truc du style pour le rendormir petit à petit.
1: De l'ASMR Mesmer, du coup C'est ça.
0: On peut le tenter, ouais. te laisse euh, faire enlever en esprit. Un succès. Tu arrives à rentrer dans ses rêves, tu vas pas prendre son contrôle. Tu sais que tu peux arriver à le maintenir endormi encore pendant à peu près 5 minutes. Théodore, étant donné que Conrad est dans la tête du troll, ça t'offre un dé supplémentaire. Donc sur ton pool de dés tu pourras lancer un de plus. <rire> Allez, c'est parti.
3: Je me dis qu'au pire, j'ai mon lance-pierre et que s'il ouvre les yeux, je peux essayer de lancer une pierre dans les yeux pour l'aveugler
0: c'est pas mal, c'est une bonne idée. Je
3: suis qu'en cherchant par terre, je peux trouver une pierre un peu sympathique que je peux garder près de moi au cas où.
0: Puis t'en as peut-être une ou deux déjà dans ta poche.
3: Oui, bah oui, évidemment. ça C'est un petit peu mes préférés, je les garde dans la poche, mais je veux pas vraiment les lancer. C'est des spéciales.
2: Est-ce que dans mon hypnose, je peux lui faire des visions de trucs à bouffer Des trucs qu'il aime bien, ça va le faire saliver deux fois plus, donc il y aura plus de bave. Ouais, pourquoi
0: pas. Théodore, tu as fait deux succès. Alors que tu essayes d'attraper la bave du troll, tu cognes ton flacon de verre contre le nez. Un œil de troll commence à s'ouvrir. Un deuxième. Il ouvre sa gueule et hurle. T'es projeté en arrière et t'atterris dans la rivière. Le troll vient de se
4: réveiller. Je reste terré dans la rivière.
0: Le troll prend sa massue, ah non. vous regarde. Vous avez essayé de franchir mon pont sans vous acquitter du passage. C'est une pièce par personne. Payez ou partez
1: J'aimerais décrocher une fleur mystérieuse que j'ai sur mon corps et coupler le pollen en direction du troll. C'est en fait un puissant somnifère Je pourrait le rendre en
3: Et moi j'herbe mon lance-pierre au cas où, si ça marche pas.
1: <rire> Je te
0: laisse me faire un jet de frayeur pour ça. Et difficulté Difficulté 2. Croquette, si jamais ça marche pas, tu pourras préparer un jet de corps.
1: Eh ben j'ai zéro
0: succès. Au moment où tu souffles sur la fleur, il te regarde. Ce n'est pas
1: une pièce d'or Vous essayez de m'embobiner Peut-être que Croquette, okay, tu peux essayer d'envoyer le pollen avec un pierre directement dans son nez.
3: Ah ouais, parce que là, la pierre, elle est... <rire> là, ça a rien donné de bon là.
4: Il y a la pierre qui passe en dessus. Il y a Conrad qui s'est endormi et qui a reçu une pierre en pleine tête là. C'est ça. Merci, hein, bravo, on a aidé. Hein. Tout est merveilleux, je fais, mais vous ne pas le fameux troll du pont
2: Celui-là qu'il faut faire bah, avec une pièce. Si, c'est moi.
0: Non, euh, non j'ai pas vu votre pièce.
2: Euh, franchement, vous jurez. Vous jurez, c'est vous. Euh, oui, c'est moi. Jurez craché.
0: Il crache sur le sol devant lui. Ah ouais, bah ça c'est dingue ça. Je l'aurai que c'est moi.
2: Je le fais ainsi en montrant le crash avec un gros pouce levé et genre un espèce de sourire. L'air de dire, c'est bon,
0: on a réussi. Il s'approche de toi avec la massue et tu vois qu'il tape la massue dans sa main. Tu la donnes la pièce ou je t'écrabouille. Ouais, bah
2: en fait, je vais juste choisir de pas passer le pont parce que si je passe pas le pont, je donne pas de pièce.
0: Vous êtes un voleur, vous avez traversé pendant que je dormais. Et tu
2: vois qu'il larme sa massue face à toi. Ah non c'est pas moi, par contre j'en ai vu deux qui sont effectivement passés, ils sont déjà
0: partis là-bas. Hein. Et alors que tu dis ça, là-bas ça m'a su sur toi, il te retire deux points de santé, il est un peu méchant le trône.
3: Ah ouais alors là non, je dégaine une boule puante et je lui lance sur lui pour le provoquer, pour dire hey, « hé toi là-bas » pour qu'il me prête attention.
0: Comment est-ce que tu balances ta boule puante
3: Avec mon lance pire parce que sinon j'ai peur que ça ne l'atteigne pas.
0: Vas-y, je te laisse faire un petit jet de corps, t'as juste besoin d'un succès pour que ça passe. Ah oui ok ça va. Mais ça pas.
3: veut pas en fait, hein. ça veut pas du tout.
0: T'as Conrad qui est juste à côté, qui reçoit une boule puante dans la figure.
3: Désolé, c'est pas incroyable.
0: Ça a une petite saveur aïe et fines herbes. Super, on voit juste
2: un bras avec les doigts à moitié croqués qui dépasse de la massue. Avec la boule puante, en lui aïe, j'ai mal. De toute façon, l'honnêtune, c'était que ça Ouais, bien sûr. c'est
4: désolé. Théodore J'ai vu le crachat, donc j'essaie de m'approcher tout doucement pendant qu'il est occupé avec Conrad. J'essaie de m'approcher du crachat pour prélever quelque chose. Je
0: laisse me faire enlever de corps.
3: J'aimerais bien quand même essayer de l'appeler, même si ça n'a pas marché la boule plus longue, de l'appeler avec ta petite voix, de dire « Hé, hé, c'est pas qui te cause, retourne-toi » Enfin, d'essayer de le distraire, si ça peut le faire regarder autre part pour que les autres puissent s'approcher.
0: Il te fait « Petite voleuse, donne-moi ma pièce !»« Non !»« Théodore, tu arrives à prélever de la bave que tu mets dans le flacon. »« Eugène, que fais-tu
1: » Je pense qu'il faudrait qu'on déguerpisse rapidement, donc... Euh... Je sors ma liane et je tente d'attacher les pieds du troll avec pour le faire chuter, qu'on puisse gagner du temps et partir en courant.
0: Fais-moi un jet de corps, s'il te fait.
1: C'est une réussite, c'est même un 6 naturel.
0: Bravo, sur un c'est magnifique. Tu arrives à attacher la liane et en le tirant, tu le fais tomber à la renverse. Est-ce que tu laisses ta liane sur le troll ou est-ce que tu essayes de la défaire
1: J'aimerais pouvoir la défaire, mais je pense que c'est trop dangereux quand je vois ce qu'il a infligé à Conrad. Je préfère qu'on dégarpisse et je la laisse là pour nous faire gagner du temps. Ok
0: donc sacrifier ta liane. Conrad, tu arrives difficilement à te relever mais façon Looney Tunes, tu récupères et vous arrivez tous à fuir. Le troll sautillera derrière parce qu'il aura ses pieds qui seront attachés par la liane en hurlant voleur et en vous disant que « si jamais vous repassez par ici Je vous écraserai
3: !» Moi, je lui tire la langue et je lui lance une boule puante.
0: C'est mon petit jet de corps, juste pour voir si ça touche ou pas. Et décris la saveur de la boule puante que tu lui envoies. Ah Parfait, ça, ça touche
3: saveur vomi.
0: C'est peut-être ça qui lui fait arrêter sa course, c'est parce que il se met sur le côté et il lâche un petit vomito, histoire d'accompagner cette odeur. Peut-être que l'odeur de vomi l'a laissé dans toutes ses émotions. Merci de votre écoute, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures sur Trouilleville.